0: Olá e bem-vindos a mais outro episódio de Três Egiptogs Entram Num Bar, Meu a nome é Inês.
1: Oi gente, eu sou a Luísa.
2: Olá, eu sou o Guilherme. E hoje vamos falar
0: sobre Tutankhamon, porque é o mês dele. Novembro é o mês do nosso é amigo verdade.
1: Tut. Novembro
2: é o mês do nosso amigo Tut.
0: 100 anos da de descoberta do seu túmulo, não é?
2: É verdade, já tínhamos dito antes, também quando gravámos o episódio sobre o Champollion e a escrita hieroglífica...
1: Champollino!
2: É, Champollino, Champollion, o Senhor João Francisco.
1: Já tínhamos dito
2: que este ano íamos assinalar também aqui no podcast o outro Marco digamos assim, da Egiptologia deste ano. É o centenário da abertura do túmulo de Tutankhamon por Howard Carter e a sua equipa. E pronto, desde logo falaremos depois sobre isso, mas abertura, descoberta, enfim... Tudo isto é sempre difícil de definir e de apresentar conceitos que não sejam problemáticos. Já sabem que nós aqui gostamos sempre de questionar um bocadinho também essas coisas. Mas, se calhar, podemos perguntar-nos quem é que foi não é? o rei uhum. Tutankamon que... Talvez, eu nunca fiz um estudo sobre isto, mas talvez seja o um faraó que as pessoas, no meio da rua, digamos, automaticamente se lembram quando se perguntam o um faraó egípcio. Eu riscaria dizer que é Tutankamon, isso só depois de Ramsés II. É mas não sei o é que, que vocês é curioso,
1: acham? né? Porque em vida ele não foi um rei tão, assim, tão importante. Mas falaremos Exato. disso depois, claro.
2: Exato. Pegando o que a Luísa está a dizer, é exatamente isso. Não só Tutankamon teve um reinado muito curto, como a sua própria vida, aliás, foi muito curta, porque morreu, tinha cerca de 17, 18 anos, como também aquilo que sabemos com exatidão, Sobre a figura de Tutankhamon é relativamente reduzido. Sabemos que nasceu em Amarna e já fizemos um episódio sobre Amarna, portanto, Tutankhamon é, pensamos nós, acredita-se hoje, é o consenso da egitologia que seria filho de Amenhotep IV a renaton portanto, o faraó do período da Amarna, de que já falámos num episódio anterior. Portanto, só para recordar, o faraó Amenhotep IV, que ficaria mais conhecido como a renaton funda uma nova capital em Amarna e desloca para, para a mesma a sua corte, os seus oficiais e também uma parcela da população que trabalhava nomeadamente nas necrópolis e na construção de túmulos e outros monumentos e, portanto, sabemos que nasceu aí, acredita-se, enfim, quando eu digo acredita-se, a maior parte dos egiptólogos e egiptólogas consideram que Arnathan seria o pai de Tutankhamon. No entanto, há ainda alguma controvérsia em torno deste tema. O facto é que Tutankhamon terá nascido por volta do ano 11 do reinado de Arnathan, portanto, mais ou menos por volta de 1345. Já sabem que as cronologias também são sempre um assunto controverso na egipologia. Há, há várias datações, <risos> há várias formas de datar os reinados, os períodos, etc., e teve uma vida muito curta, morreu por volta de 1327 a.C. Se há alguma controvérsia em relação ao pai, a controvérsia em relação à mãe, eu diria que é ainda maior. Uhum. Muito provavelmente seria uma das esposas de Arnaton. Há quem defenda que seria Nefertiti, no entanto essa não é a opinião partilhada pela maior parte dos especialistas, uhum. que consideram que poderia ser Kia ou até uma outra esposa do faraó Arnaton. relembrando que, acho que já falámos isto no episódio anterior, que a poligamia no Egito estava sobretudo vinculada à realeza e que temos muito menos evidências uhum. da existência de poligamia para outros indivíduos que não pertencessem à realeza e que não fossem concretamente o faraó. Outra coisa que eu também acho que já falámos é a prática daquilo que hoje chamaríamos de casamento incestuoso também, tanto quanto sabemos, só acontecia dentro da família real, e é isso que vai acontecer também com Tutankhamon, portanto, alinhando com a ideia de que Tutankhamon seria filho da Renaton, então Tutankhamon vai casar com uma irmã sua, que essa sim seria certamente filha de Nefertiti, que nasce Anresepaata, mas depois vamos conhecê-la mais pelo nome de Anresenamun, já agora um parênteses para dizer que o próprio Tutankhamon, Tutankhamun como quiserem, Tutankamen não nasce com esse nome nasce em Amarna e, portanto, nasce Tutankhamon, a imagem viva de Atom, e é só depois, quando já terá subido ao trono e quando começa a proceder àquilo que chamamos o período de restauração, ou seja, em que regressa a Tebas e o anterior culto Amon é restaurado, que muda o seu nome para Tutankhamon, ou seja, a imagem viva de Amon. Uhum. E o mesmo se passa com outras pessoas, nomeadamente a sua irmã e mulher, que viríamos então conhecer como... An-Resen-Namon. Estima-se, lá está, eu digo sempre estima-se porque não sabemos muito bem, terá sido por volta de 1334, antes da Era Comum, que Tutankhamon inicia as suas reformas religiosas no Antigo Egito, para voltar, a, digamos, à estrutura tradicional do culto, como acontecia antes do suposto seu pai. Uhum. Reparem que eu digo muitas vezes suposto, acredita-se que Estima-se porque, de facto, não temos muitas evidências com exatidão sobre esta figura.
0: É um período, assim, muito difícil de se estudar arqueologicamente. Exato. E mesmo a nível das fontes escritas, não é? Porque há pouca informação. A informação que existe é fragmentária. E, então, desde a morte de Akhenaten até Tutankhamon chegar ao trono... E houve vários outros marcas que de facto nem sequer sabem muito bem quem é que teriam Sim. sido. Portanto, eu aconselho a irem ouvir o episódio de Amarna novamente para se relembrarem um bocadinho sobre algumas das coisas que discutimos nesse episódio, mas de facto toda a nossa compreensão desse período ainda está um pouco uhum. em volta em atrevo-me a dizer mistério. <risos>
2: <risos> lá está, lá está. Ou seja, eu também acho que a própria figura e o que se desconhece sobre o Tutankamão ajuda. A reforçar essa aura de mistério, é que ele ficou associado. O mão ficou, na cultura popular, quase como um sinónimo de Egito e de mistério, de fascínio, uhum. de enigma, também pelas condições da sua morte, que durante muito tempo se achou que pudesse ter sido uma morte violenta, que fosse assassinado por danos que foram encontrados no crânio da múmia, quando na realidade sabemos hoje que não terá sido assim, que esses danos foram na verdade provocados uns na altura da remoção do cérebro, que é uma prática que é muito mais atestada no processo de unificação a partir do Império Novo, portanto justamente uhum. na cronologia a que nos reportamos, mas também danos que foram provocados quando o corpo de Tutankhamon foi removido do seu sarcófago já no século XX.
0: Exatamente. A razão para estes danos no, no crânio de Tutankhamon tem a ver com o facto do corpo do rei, o corpo unificado do rei, foi colocado no seu sarcófago, no seu ataúd, e foram colocadas por cima desse corpo uma espécie de umas resinas líquidas, não é, bem cheirosas, aquilo, umas, umas, uns uns umguentes, uns óleos que foram colocados por cima do corpo do defunto e esses óleos, essas resinas acabaram por solidificar ao longo dos milênios e ficaram tão tão sólidas que aquilo era tipo uma cola e então o corpo do monarca, o corpo do Tutankhamon estava colado à base do seu ataúd e quando Howard Carter e a sua equipa acabaram por tentar retirar, remover o corpo de Tutankhamon do seu ataúde criaram alguns danos uhum. no corpo do jovem monarca. E durante muito tempo, como dizia o Guilherme, achava-se que esses danos eram prova de... Um assassino uma morte violenta, um acidente Na verdade foi, foi o Howard Carter Maioritariamente
2: Exato. Alguns já na antiguidade, mas sobretudo uhum. Ou seja, o que também ajuda a reforçar Reparem, a narrativa da violência, do mistério Também criou-se muito em torno do Tutankhamon A ideia de que podia ser uma figura fraca, doente Sim. enferma, que na verdade não tinha tomado decisões por si próprio, não tinha quase agência, não é? E que todas as decisões que tinha tomado no seu reinado, inclusivamente a ideia de regressar a Tebas e de restaurar o culto Amon, tinha sido por influência dos seus conselheiros nomeadamente duas figuras que depois viram a ser faraós também, Ai e Oramheb e também que o próprio Tunacamon seria muito novo quando o pai, alegadamente o pai, faleceu e daí também este período, que a Inês se referia, de faraós, uns nomes que aparecem, que temos alguns anos de reinado por exemplo, o ano 2 de Semene Carré o ano 3 de um outro faraó que está testado, por exemplo, num grafito no túmulo 139 em Tebas. Portanto, TT-139. Portanto, temos assim umas figuras misteriosas no sentido em que sabemos muito pouco sobre elas. Nessa dimensão podemos usar o adjetivo misterioso. Uhum. E, portanto, mão aparece neste período relativamente conturbado de incerteza, de transição política, religiosa, etc., então criou-se muito esta ideia que seria uma figura fraca, enferma e que não teria capacidade de decidir por si próprio. O facto é que no seu reinado, apesar de ter sido curto, se dá este movimento importante, não é? De acordo de regressar a Tebas, de se restaurar o culto. Temos as telas da restauração, que dá conta justamente desse momento, não é? Em que se fala do passado, do passado recente como algo que se deve evitar e portanto, é que, portanto, se restaura o culto à amon, e, digamos, aquilo que poderia ser entendido com muitas aspas como a normalidade político-religiosa do Egito, não é? E, portanto, são mais ou menos estes os dados que temos sobre esta figura, que não deixou descendência, embora tenham sido encontradas no seu túmulo duas múmias de fetos, que indicam, portanto, duas gestações que não foram levadas até ao fim, por parte da sua mulher e, e simultaneamente, irmã. Mas, na verdade, eu arriscaria dizer, não sei se concordam, que ele fica muito mais conhecido a partir de 1922, uhum. portanto, é. de novembro de né com a abertura do túmulo, Sim. do que propriamente antes.
0: Até porque, e é importante referir isto, Após o reinado de Tutankhamon, houve uma espécie de uma tentativa dos reis que se seguiram, nomeadamente Horemheb, mas também os primeiros monarcas da XIX Dinastia, Seti I, Ramsés II, houve uma tentativa de apagar este episódio de Amarna, esta aventura de Akhenaton, se podemos dizer assim, e Tutankhamon, de certa forma, fazia parte desse episódio de Amarna. E, portanto, também o seu nome foi apagado de muitos monumentos, inclusive a estela de restauração que o Gui mencionou, que foi erigida no templo de Amon, em Karnak, e que hoje podem ver no Museu Egípcio do Cairo, uhum. é uma estela enorme, tem 2,25 metros de altura, tem um texto muito interessante, muito longo, que descreve, uhum. então, estas ações levadas a cabo por Tutankhamon de uma forma sumária, não é? Para restabelecer o culto de Amon, e restabelecer Amon enquanto uma divindade suprema, até essa estela foi usurpada por Orem uhum. Portanto, sabemos que pertencia originalmente a Tutankhamon, mas Orem Herb apoderou-se dessa estela como se tivesse sido ele, a pessoa que a escreveu, ou que a mandou escrever. Isso, de facto, é interessante e importante percebermos que houve essa tentativa já na Antiguidade, muito perto, logo, quase logo a seguir à morte de Tutankamon, de tentar iluminar a sua presença. Não, é? não havia interesse em recordar esse episódio de Amarna Sim. pelos reis que se sucederam.
2: Eu até acho que Tutankamon é um dos nomes reais a parte de Hatshepsut e a Renato um que é eliminado da lista da Abíduse No Templo da Abidos.
1: Sim. E falando em mistério, acho também importante lembrar grande parte da fama de Tutankhamon também é devido à suposta maldição da tumba, né? Que obviamente não existe, mas que várias pessoas ligadas à escavação da tumba de Tutankhamon acabaram morrendo. Eu acho que não tão depois da escavação. A
0: escavação demorou 10 anos, atenção. Claro. Portanto, temos um período grande. <risos> Sim.
1: Sim. E, obviamente, não há ligação real entre as mortes e a escavação, né? mas ficou tudo meio que incluído nessa áurea de mistério. A
0: história da maldição começou porque logo no princípio morreram uma data de pessoas, uma data, uhum. caiu uma pessoa acidentalmente e depois morreu a pessoa mais importante relacionada com a escavação, uhum. que era a pessoa que a financiava. Portanto, logo assim, no, nos primeiros anos da escavação do túmulo do Tancamon, Lord Carnarvon foi o homem que financiou esta expedição e que financiou Howard Carter, ele teve um acidente, portanto ele já era um homem um pouco debilitado, digamos uhum. assim. Aliás, ele estava no Egito porque os seus médicos lhe tinham dito para ir passar tempo num clima mais seco, porque ele tinha alguns problemas de saúde. Mas ele cortou-se a fazer a barba Exato. e no rosto tinha uma picada de mosquito, julgo, se não me engano, e ao fazer a barba uhum. corta essa picada que acaba por infectar. E ao infectar ele já era uma pessoa um pouco debilitada e se acaba por levar eventualmente aquele fica com o sistema imunitário mais em baixo, depois apanha uma pneumonia ou algo uhum. pulmonar, enfim, que acaba por levar à sua morte e então ele acaba por morrer ainda a escavação do túmulo não está concluída e é logo assim no princípio, e depois há todas aquelas lendas que dizem que no momento em que Lord Carnarvon uhum. morreu no Egito uhum. na, sua casa, na sua casa na sua mansão, no seu castelo
2: que já agora, curiosidade é a casa onde se passa a série Downton Abbey aqueles... Downton Abbey, exato High para Claire aquelas Castle. pessoas que tiveram a oportunidade de ver, é essa casa ok essa era vocês a vocês já visitaram?
1: Desta... Eu visitei ainda não, não Só... consegui visitar eu visitei, eles têm inclusive tem uma exposição, de algumas coisas cópias uhum. de objetos encontrados nas tumbas de Tontacamo. Quando eu fui, a exposição, infelizmente, estava fechada, mas a casa, que não é uma casa, né? É uma mansão, yeah. um castelo, sei lá. É maravilhosa. <risos> E os jardins também, lindos. Vale muito a pena. Pois, se gostam de dar um
0: de facto, é um sítio para hum. ir ver. E se gostam de dar um e egiptologia... Melhor ainda.
2: E se repararem o nome da cadela do dono da mansão na série, da primeira ou da segunda cadela, que pelo tempo é duas ou três ao longo da série, uma delas chama-se precisamente Isis, em inglês. Isis. É. Ou seja, a deusa A7. E, portanto, eu acho, acho engraçado ter incluído esse aspecto egípcio uh -huh. na própria narrativa da série, uma vez que o proprietário da casa, originalmente, onde a série foi filmada, tinha esta ligação com o Egito. Sim nomeadamente através da financiação da escavação de Howard Carter.
0: Pois é, e então a lenda dizia que enquanto Lord Carnarvon estava a morrer não é, no Egito, nessa sua mansão em Highclere Castle, em Inglaterra, estava a sua cadela, o seu cão, a emitir um uivo absolutamente paranormal e a própria Icadela terá sentido então a morte de, de uhum. Carnarvon isto foi uma história muito divulgada nos mídias na altura, e nós na verdade vamos falar também um bocadinho sobre o papel da comunicação social na divulgação uhum. deste achado, que foi de facto bastante importante, mas que acabou por tomar proporções absolutamente impensáveis precisamente graças à comunicação social e ao uso da fotografia
2: Sim.
1: E a questão da maldição, eu acho interessante porque realmente virou uma fascinação ligada ao Antigo Egito, e vemos isso em vários filmes modernos, mas Audições em tumbas não eram comuns e eu acho que a Inês sabe mais disso sobre eu, eu acho que é o período de ênfase dela, mas eu acho que eram mais comuns no reino antigo, né, que de tumbas privadas. Certo? Sim, mas também temos algumas do Império
0: Novo, Sim. Mais Sim, alguma, em estelas, por exemplo, às vezes mais estátuas, também temos algumas maldições, entre aspas, mas também são maldições, são mais ameaças, Exato. na verdade. Exato, no
2: fundo o que se chamam de maldição é uma ameaça a quem deteriorar o túmulo ou de alguma forma violentar a estrutura que seria suposto proteger. O defunto ou o defunto para toda a eternidade. É muito mais, como a está a dizer, uma ameaça do que propriamente uma maldição, como nós entendemos, que se estenderia por gerações e gerações Sim. e que mataria, por exemplo, uma equipa de escavação, não é?
0: Sim, a ideia era mais dissuadir qualquer Exato. pessoa mal intencionada. De pedir a entrada. Exatamente. E, portanto, é interessante. Na verdade, eu falo um bocadinho sobre isto no meu livro, que foi recentemente publicado. E que se chama? <risos> como é que as filhas perderam o nariz? E outras curiosidades sobre o Antigo Egito. E discuto um bocado, até traduzo dois, dois exemplos de supostas maldições, não é? Destas ameaças porque de facto é interessante, não era assim tão comum quanto isso, mas era suficientemente comum, era uma preocupação suficientemente comum para de facto termos bastantes exemplos destas ameaças não é? se entras no túmulo isto vai -te acontecer não vai ser aceito no julgamento final, enfim, uma data de ameaças muito interessantes
2: E esta suposta maldição, que como já dissemos não existiu, teria acontecido na sequência da abertura do túmulo e na verdade temos esta figura de Tutankamon que acaba por ser, digamos que salta para as luzes da ribalta, não é, do conhecimento popular sobre sobre o Antigo Egito e das percepções populares sobre o Antigo Egito por causa do seu túmulo e, portanto, na verdade, talvez se não fosse pelo estado de conservação do túmulo no momento em que Howard Carter e a sua equipa o abriram, nós estaríamos, se calhar, aqui a falar dele hoje e a assinalar, de alguma forma, este centenário que marcou tanto a história da Egitologia e da percepção sobre o Antigo Egito, um bocadinho por todo o mundo, mas claro que mais no acidente. No Durante muito tempo achou-se que este túmulo estaria intacto, quando Howard Carter abriu, mas sabemos que não foi assim. Uhum.
0: Exatamente. E será algo que eu queria mencionar, porque, de facto, é um mito que é um, uhum. um bocado preciso desconstruir também, porque muita gente acha que o túmulo estava intacto. Isso não aconteceu. Nós, na verdade, fizemos de, pelo menos, duas ocasiões diferentes em que o túmulo foi profanado.
1: É, ele não estava intacto, mas ele era muito mais intacto do que qualquer outra tumba real, claro, né? E daí todo o entusiasmo com esse achado, porque era muito mais completo e muito mais rico, eu acho, do que tinham esperado, porque nunca tinham encontrado algo parecido, né? Sim,
0: nada. Aliás, e depois também há toda aquela comparação, não é? Porque se o túmulo de um monarca mais ou menos desconhecido que não era assim tão importante, que viveu pouco tempo, se tem tanta riqueza, mesmo sobrevivendo a dois assaltos, não é? Se consegue estar tão ricamente apetrechado, então imaginem um túmulo de um Ramsés II, imaginem um túmulo de um Amenhotep III, de um VII I. E acho que isso também acabou por demonstrar, de certa forma, criar um pouco aquela ideia não é, de que, das riquezas do Egito. Uhum. E, enfim, sim, sim. portanto, de facto é o único túmulo real que nós temos, uhum. que foi encontrada quase, em um estado quase intacto, porque uhum. apesar destes ladrões terem conseguido lá entrar, pelo menos em duas ocasiões diferentes, aquilo que levaram foram coisas muito pequenas, coisas que podiam Sim. transportar nos uhum. bolsos, por exemplo, coisas que podiam transportar num saquinho, enfim, porque não tinham muito tempo para estar lá dentro, então trouxeram coisas que podiam vender facilmente e que eram fáceis de transportar dali para fora da segunda vez parecem ter sido apanhados. Ou pelo menos o roubo foi descoberto quase imediatamente a seguir, porque depois o buraco que os ladrões utilizaram para entrar no túmulo foi tapado e foi selado novamente com o selo dos guardiões da necrópole uhum. E a selo ainda estava intacto quando é isso. Howard Carter encontrou o túmulo de Tancamon, em 1922.
2: Já me fizeram essa pergunta, então, mas se o túmulo não estava intacto, como é que estava selado? E é justamente por isso que a Inês está a dizer, porque o túmulo foi reselado após esta investida para a obtenção de riquezas, sendo que, como a Inês dizia, levaram relati bem, relativamente pouca coisa, não desmorcendo as coisas que levaram, evidentemente. Claro. Mas foram, sobretudo, objetos mais pequenos, há por exemplo, textos, coisas que eram fáceis de transportar. Exato. Mas, de facto, não podemos dizer que se estivesse intacto, estava praticamente intacto, ou quase intacto, mas intacto não estaria.
0: Aliás, quando o Carter entrou no topo do Tancamon, imediatamente foi óbvio que alguém tinha lá estado, porque desde logo uhum. havia, por exemplo, caixas que tinham sido esvaziadas e tinham sido uhum. colocadas assim, atiradas para o lado, como se nada fosse. Portanto, notava-se que não estava com o cuidado que teria sido dado estas peças, não é? Quando primeiramente foram aí depositadas, que alguém tinha. Tinha esvaziado certas caixas do seu conteúdo, algumas coisas tinham desaparecido. Foi desde logo óbvio que isso aconteceu.
1: Falando no conteúdo da tumba, eu li isso outro dia e eu não lembro onde foi, então não me perguntem. <risos> Mas, como um egiptólogo, propôs que, na verdade, essa nossa ideia é que outras tumbas reais que não foram encontradas quase intactas como a do não necessariamente teriam sido mais ricas uhum. e que a do Tutankham está abarrotada de, de objetos, né, na verdade. Sim, não é sim. como se eles estivessem arrumados de uma maneira normal, estava completamente cheia. Então, não sei se vocês acham isso provável ou se não sei, é impossível saber realmente se a tumba de Ramsés II, por exemplo, teria sido muito mais rica do que a de Tutankhamon. Mas...
0: É difícil fazer essa avaliação, sem dúvida. Claro. Na minha opinião, acho que é provável, até porque uhum. ele viveu muitos anos, não é? Portanto, ele é. teria tido mais tempo de amassar é. mais riquezas, tinha, enfim, um império. Não sei se seria mais vasto, mas pelo menos tinha uma melhor organização do que Tutankhamon, parece ter. Existido alguns problemas no final do reinado de Akhenaton com as posições imperiais do Egito, por exemplo, sabemos isso através das cartas de Amarna, tive alguma instabilidade no Levante, portanto não sei até que ponto é que teria sido um túmulo mais apetejado, mas também se calhar convém referir que o facto do túmulo de Tancamon parece tão cheio de coisas... É porque é um túmulo muito pequeno, muito pequeno. e, na verdade, é isso que eu ia dizer. há quem tem esse, essa teoria de que o túmulo não foi feito para ele, uhum. mas sim para um oficial da corte egípcia, não é, que tinha direito a ser enterrado ou, ou enterrada, não sabemos, no Vale dos Reis e que, portanto, ou uma princesa ou um príncipe, enfim, alguém de importância, porque no Val dos Reis não eram enterradas quaisquer pessoas, não é? Era necessário uma pessoa ter uma certa posição social para poder ser lá enterrado porque era uma área reservada maioritariamente a monarcas egípcios e, portanto, parece um túmulo que foi feito assim um bocadinho à
1: pressa ou que foi feito para outra pessoa Talvez porque ele tenha morrido muito cedo, né é? Exatamente um Exatamente. De...
2: Ou seja, eu acho que quer tenha sido feito para ele ou não pelo tamanho do túmulo e pelas circunstâncias a vida de Tutankamon Podemos dizer que foi um túmulo Feito com relativa rapidez não é? Sim
0: um isso, uh, não. E uma
2: vez mais Não que o tamanho Que seja critério Mas a verdade é que É dos túmulos mais pequenos que Temos no Vale dos Rais, não é?
0: Uhum. Parecia inacabado Não é porque não tem é. Por exemplo A única parte decorada No interior Com, uhum. com pinturas nas, nas paredes É a parte da câmara funerária mas o resto do túmulo não tem decoração nas paredes, por exemplo. E isso também não é assim tão comum no Império Novo. Portanto, há assim, algumas questões interessantes sobre o túmulo de Tancamon. E, e, de facto, há quem tenha colocado essa hipótese de que parece assim tão cheio de coisas e tão apetechado e tão tudo à pressa, precisamente porque o rei morreu de forma inesperada. Era muito novo, não sabemos o que é que aconteceu. E, portanto, tiveram que lhe encontrar alguma coisa assim rapidamente.
1: Uhum. Agora, imagina você ser o Howard Carter... E achar esse túmulo, gente. Sim. E, na verdade, uma das coisas que eu acho mais interessante e mais comoventes sobre esse achado é que dizem, pelo menos, e eu não, não lembro se é numa biografia do Howard Carter. Gente, minha memória hoje está ruim. Mas, enfim, eles fizeram uma abertura pequena na porta e ele conseguiu ver uma parte pequena da tumba, antes deles entrarem completamente, à luz de uma vela e perguntaram pra ele o que, que ele via dentro da tumba, se ele via alguma coisa e ele falou, oh, yes, wonderful things em português. Sim, coisas maravilhosas, e uhum. eu acho isso fantástico, porque, não sei, não consigo imaginar, né, encontrar uma uma tumba dessas com tanto material, Sim. e tanto ouro, né, claro que o ouro, enfim, <risos> mas né, eu acho que para ele, completamente inesperado, e deve ter sido uma visão realmente fantástica. Até
0: porque, ironia do destino, assim, contextualizando, Howard Carter era um, um arqueólogo britânico, mas ele, na verdade, começou a sua carreira como ilustrador arqueológico. Exato. Portanto, ele vinha para o Egito ilustrar ou desenhar, não é ilustrador científico, fazer desenhos de achados arqueológicos, monumentos e tudo mais.
2: Estes desenhos conservam-se atualmente, existem em alguns arquivos em Inglaterra e, por exemplo, na IES, onde eu faço, digamos, voluntariado científico, normalmente às segundas-feiras, conserva-se aquilo que se acredita ser o maior maior em termos de dimensão, desenho de, de Howard Carter, mas também há muito material que foi por si produzido no arquivo Griffith, em Oxford, uhum. e portanto também é muito interessante termos acesso a esses materiais produzidos por Howard Carter antes porque, como eu estava a dizer, ele integrou algumas equipas de escavação no Egito como desenhista antes de protagonizar este grande feito, digamos assim.
0: Sim, ele foi, na verdade, foi treinado pelo seu pai, que também ele era um artista e foi o pai que o ajudou a desenvolver os seus talentos. Carter nasceu em 1874, morreu em 1939 e, na verdade, a sua primeira experiência com o Antigo Egito foi, de facto, enquanto desenhista, enquanto ilustrador científico. Muito novo, uhum. tinha apenas 17 anos quando começou a trabalhar a copiar... A decoração de, de túmulos egípcios. Portanto, começou mesmo muito novo. Durante muito tempo ele dedicou-se a tentar Encontrar o túmulo de Tutankamon Portanto, na altura tinham-se encontrado Alguns objetos Inscritos com este Exato. nome Com o nome de Tutankamon E Howard Carter achava que de facto O túmulo de Tutankamon estava por descobrir E estava no Val dos Reis E portanto acabou por fazer a sua missão de vida Podemos talvez dizer assim, não é? Uhum. Tentar descobrir este túmulo Sim. E ironia do destino, eu adoro isto, não é? Uma pessoa que trabalhou e descobriu muitos túmulos reais No Val dos Reis, era um americano Chamado Chamado Theodore Davis. Uhum. E Theodore Davis, enfim, era um homem com muito dinheiro. Há quem chame arqueólogo, mas não, enfim, não é bem. <risos> era uma pessoa que tinha tempo e dinheiro, digamos assim. E então ele financiou muitas escavações uh, que dirigia, não é? E, inclusive, eu acho que descobriu o túmulo de Tutumeix IV, se uhum. não estou enganada. Uhum. Bom, enfim. A certa altura, no princípio do século XX, Theodore Davis, depois de passar muitos anos a escavar túmulos no Vale dos Reis, afirma para todo o mundo, já está tudo descoberto no Vale dos Reis. Não é preciso vir para cá mais ninguém, já descobri tudo, não percam o vosso tempo, o Vale dos Reis está vazio, já uhum. está tudo descoberto. Ironia do destino, não é? Porque depois Mentira. o maior achado arqueológico do Vale dos Reis vai então acontecer, anos depois de Theodore Davis dizer isto. <risos> e é, de facto, descoberto por Howard Carter, que nunca desistiu desta tentativa de encontrar o túmulo de Tancamon. Na verdade, eu acho que ele trabalhou no Vale dos Reis quase 10 anos, Sim. que andou à procura do túmulo de Tancamon.
2: E digamos que foi na última oportunidade, não é? Ou seja, o financiamento iria acabar, aquela era a última oportunidade, era a última campanha, era a última escavação em que Howard Carter teria financiamento para conduzir os seus trabalhos, e foi justamente nesse novembro de 1922 que acabará por descobrir, ou se preferirem redescobrir, o túmulo do Outra, Estavas a falar de ironia do destino, Inês. Outra ironia que eu acho particularmente poética em toda esta história é que não só não estava tudo descoberto, aliás, como até hoje não está, como é evidente, e já fizemos um episódio sobre isso...
0: Continuamos a descobrir coisas no dos Reis, não é? Sim, Porque sim, é sim. sim claro.
2: Não só ainda havia muita coisa por descobrir, como até hoje, como aquilo que se descobre é um túmulo de uhum. reduzidas dimensões de um monarca que se conhecia de nome, tinham-se encontrado, como ele disse, alguns objetos inscritos com este nome, que já agora, tanto quanto sabemos, é a única pessoa no Egito, atenção, até à data, que tem este nome de Tutankhamon, não se conhecem outros indivíduos com este nome, ao contrário do que acontece com outros nomes reais, ok? Tipo Ramsés, não é? Uhum. Como Ramsés, como Amenhotep, como... mas há nomes reais que também temos para indivíduos privados, se não for o um nome exato, nomes próximos, não é? No caso de Tutankhamon, até à data, repito, que eu tenho pelo menos conhecimento, não sei se vocês conhecem algum, ele não. é o único com este nome, não é? sendo que ele também tem esta particularidade, porque ele nasceu num sítio com um nome, como dissemos no princípio do episódio, e depois teve de mudar de nome por circunstâncias de política religiosa. Portanto, é o único indivíduo que conhecemos. Conhecia-se este nome, sabia-se que este rei existia, era um rei de que sabia muito pouco e dá-se esta bonita ironia, para usar a tua expressão, Inês, se descobrir um túmulo pequeno de um faraó, vamos dizer quase desconhecido, e que afinal tem esta quantidade imensa de material para ser estudado, que continua a ser estudado e publicado uhum. até hoje, porque até hoje ainda não foi publicado na sua totalidade que vai estar pela primeira vez todo reunido no novo museu, o que abriu recentemente, ou que estará para abrir brevemente em Giza, o JAM, o Grand Egyptian Museum, e portanto pela primeira vez esse material estará todo reunido, mas esse material continua a ser estudado, tal é, digamos, a sua quantidade e a sua importância. Talvez a peça mais conhecida seja a máscara ou o sarcófago, Sim. mas é um túmulo que nos deixou um material muito importante e muito vasto. E portanto é muito irónico, tinha sido neste, nesta salinha muito pequenina onde tudo estava contido.
1: Embora o material esteja no Egito como deveria estar, ele já viajou o mundo inteiro, sim. praticamente, em vários museus, precisamente devido a esse fascínio que a tumba criou e a egiptomania, Como não sei se vamos falar mais sobre isso hoje ou não, mas sim, sim, sim. essa fascinação com o Egito.
0: Eu acho que há aqui duas coisas importantes a referir. Uma foi que, de certa forma, tivemos sorte que foi o Howard Carter a descobrir o Tumbo de Tancamon, uhum. porque... Porque na altura, no princípio do século XX, a arqueologia ainda era uma disciplina que se estava a definir. Uhum. E a, as práticas de documentação, de registro arqueológico, ainda deixavam muito a desejar. Ou seja, era prática comum escavar-se muitas coisas ao mesmo tempo e o registro, a documentação, não era feita assim com muito cuidado. Howard Carter, de facto, era uma pessoa muito uhum. meticulosa. Tinha os seus defeitos. Ninguém está aqui a dizer que ele era uma pessoa absolutamente fantástica. Aliás, na verdade, parece que ele era assim, não era muito, uhum. muito amado uhum. pelos seus colegas, digamos assim. Uhum. Mas Carter, de facto, era uma pessoa muito meticulosa. E talvez por ser um artista, não é? Tinha um pouco aquela ideia do detalhe. Então ele demorou 10 anos a concluir ou a fazer a escavação do túmulo do Tancamon algo que se calhar outras pessoas tinham demorado 10 meses. Sim, naquela
2: época era muito comum acelerar esse processo de documentação e registro nas escavações.
1: Exatamente. Descobri isso outro dia que ele na verdade trabalhou com o Petrie uhum. em Amarna também, então como o Petrie é um dos arqueólogos mais à frente do seu tempo naquela época e ele também tinha técnicas de escavação extremamente precisas, né, e uhum. então talvez pelo fato do Carter ter trabalhado com o Petrie também tenha sido influenciado um pouco por isso. Sem
0: dúvida, aliás, eu acho que todo o seu trabalho em escavações ao longo do Egito, desde que ele tinha 17 anos, não é? Quer dizer, tudo isso acabou por preparar. Apesar de ele não ter trabalhado tanto como arqueólogo... Era mais desenhista, ilustrador, científico... Apesar disso... Todo o seu trabalho no Egito acabou por preparar a carta... Para esse preciso momento... E então quando ele fez esta descoberta tão rica... Mesmo... Uma descoberta riquíssima... A muitos níveis...
2: É literal e também cientificamente... Uhum. Enfim... É uma descoberta rica em várias frentes...
0: Uhum. Exatamente... De facto... Ele teve o cuidado de mapear a posição de cada objeto... Cada objeto tem um cartãozinho dedicado a ele... Uhum. Os objetos foram fotografados alguns foram desenhados, uhum. uns com mais detalhes, outros com outros. Mas, enfim, ele teve muito, muito cuidado e estava muito à frente para sim. o seu tempo, sim, a sim, nível sim. de documentação arqueológica. Portanto, outro motivo pelo qual nós também podemos saber tanto sobre este túmulo é precisamente pelo facto de ele ter documentado tão bem, ele documentou este túmulo tão bem que, nos dias de hoje, é possível reconstruirmos exatamente onde cada objeto estava posicionado dentro do túmulo. Até onde cada objeto, por exemplo, no corpo mumificado de Tutankhamon, foram colocados vários amuletos. É possível dizer onde cada amuleto estava posicionado no corpo de Tutankhamon, porque Carter fez a documentação precisa de tudo, de tudo, excepcional nesse aspecto. Claro, claro que há sempre coisas que podem ser melhoradas, que é óbvio, mas para a época ele fez um trabalho absolutamente excepcional e mesmo para a nossa época nós agradecemos a atenção ao detalhe que ele de facto teve. Isso é um ponto importante mencionar. O outro ponto importante mencionar é que este sucesso todo de Tutankhamon, esta... Te o com como fonte da egiptomania no princípio do século XX e durante todo o século até XX hoje. até uhum. até os nossos até dias hoje, né? uhum. exatamente tudo isso se deve à estratégia mediática de Howard Carter e Lord Carnarvon que logo no início da sua descoberta tiveram a ideia de tornar este achado num sucesso mediático portanto o facto de Tutankhamon ser tão popular também se deve em grande parte ao seu sucesso mediático as duas coisas estão intimamente ligadas e não podem ser dissociadas, porque por exemplo há outra descoberta muito importante na Egiptologia, os complexos funerários de monarcas da 21ª XXI e 22ª dinastia, na cidade de Tanis, que uhum. se chamava Janet uhum. em Egipto Antigo, todo um tesouro também, vários sarcófagos em ouro, em prata, em eléctron, enfim a nível de qualidade de, de informação, de riqueza do espólio, tudo também que foi um achado muito, muito importante
1: quase não conhecido, né? é?
0: contudo, quase ninguém o conhece, uhum. porque porque não teve o sucesso mediático de Tutankamon. Uma das razões para isso é o facto de este achado ter sido feito logo na altura do início e começo da Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi descoberto em 1939-1940 e as notícias da guerra acabaram por eliminar a informação sobre, sobre esta assunto. Porque, de facto, uh, o sucesso mediático de Tutankamon não é só vítima do acaso, não é? Isso também tem a ver com o facto dos escavadores terem vendido a sua descoberta muito, muito bem, porque logo desde o início, portanto, o túmulo é descoberto em novembro de 1922 e em janeiro de 23 nós já temos um acordo de exclusividade feito entre Lord Carnarvon e o jornal londrino The Times. Portanto, o que é que isto significa? Significa que todas as notícias sobre o túmulo, todas as fotografias, todas as entrevistas, uhum. tudo, todas as informações relacionadas com a escavação do túmulo são dadas ao The Times primeiro. E todo o resto da comunicação social do mundo inteiro só consegue aceder a essas notícias depois do de The Times ter publicado.
2: inclusivamente em Portugal, porque em Portugal a notícia da descoberta ou da abertura do túmulo do Tutankamon também foi divulgada pelos órgãos de comunicação portugueses logo em 22, mas através do filtro do The Times. E a este respeito, se calhar podemos aqui mencionar o projeto da Susana Mota e do professor José das Candeias Charles, que se chama Retratos do Tutankamon na imprensa portuguesa, se não me engano, que é um projeto que cobre de 1922 a 1939, portanto, a data da morte de Howard Carter e que mapeia, digamos, Sim. os órgãos de comunicação que noticiaram não só a descoberta do túmulo, como também o trabalho arqueológico se lhe seguiu e claro que também deram muita atenção à dita maldição e portanto há todo esse levantamento de notícias que é feita por estes investigadores e que podem consultar também os resultados do projeto no site ou seja, também em Portugal e acredito que no Brasil também, Luísa, acredito que se houvesse um projeto análogo no Brasil também se iam descobrir coisas interessantes sobre isso.
1: Imagino que sim, mas eu não pois, sei nada. não, eu, é também...
2: <risos> eu também não, <risos> eu também não, mas imagino que tenha sido noticiado um pouco por todo o mundo e de resto, sim, sim, claro. há bocadinho a Luísa referiu as exposições que se fizeram sobre Tutancão uhum. e com concretamente em que o espólio do túmulo foi digamos, exibido um pouco por todo o mundo eu tive a oportunidade de ver a última exposição assim, um bocado blockbuster, etc duas vezes, porque vi em Paris e depois outra vez aqui em Londres. Que chique! É muito chique muito chique. E, uma, <risos> e na secção final da exposição, dava-se exatamente conta dessa to-mania, se podemos dizer assim não é? Uhum. De, de repente o tut e reparem como até é reduzido o nome, não é Tut para tornar este mais, mais carinhoso, mais acessível, mais popular. Exato. É divulgado por todo o lado e a imprensa teve esse papel muito importante, como a Inês estava a dizer e no seguimento também do que ainda estava a dizer talvez seja o caso mais flagrante de uma negociata, permitam-me usar esta expressão de uma negociata uhum. entre uma equipa de escavação e quando eu digo equipa estou obviamente a falar dos seus diretores, não, não estou a falar dos trabalhadores egípcios que foram uhum. obviamente arredados deste processo, mas que estabeleceu uhum. esta negociata com um órgão de comunicação específico, não é? Ou seja, não bastando ser Exato. o acidente foi um órgão de comunicação concreto, que dava as notícias em primeira mão sobre o que se claro. passava a nível de trabalho arqueológico.
0: E isto, diga-se de passagem, foi um acordo que foi bastante vantajoso para os escavadores a nível claro. financeiro. Claro. Não é? Portanto, este contrato acaba também por ser estabelecido precisamente porque eles estão a ganhar dinheiro através disto, através deste contrato da de exclusividade. Contudo, eu acho importante realçar isto porque confesso que, para a minha desilusão, eu não vejo isto realçado com tanta ênfase como deveria ser nas uhum. publicações e enfim, na divulgação que é feita sobre o é que este contrato da exclusividade... Ok, nós temos que pensar no contexto histórico, certo? Em 1922, o Egito era um protetorado, digamos assim, mas eu vou dizer colónia, porque na Sim. verdade era uma colónia. Era uma colónia do Império Inglês. E era
2: desde 1882, já agora, portanto, já era há 40 anos.
0: Exatamente. Sim. Portanto, temos que pensar que este achado arqueológico, que é feito por ingleses, acontece dentro de um contexto muito específico da exploração colonial
2: do Egito. E 1922 também é um ano muito importante na história egípcia, porque é o ano em que o Egito formalmente se torna um país independente uhum. e passa a ser uma monarquia, em teoria, independente, repito, mas a presença militar britânica continua a ser muito forte no Egito. A nível de estudo, e vou usar esta palavra, controle das antiguidades, está sobretudo sobre o domínio francês Exatamente. e, portanto, temos em teoria um país independente, mas com uma ocupação militar britânica e com uma, eu diria, entre aspas, ocupação intelectual, se puder dizer assim, francesa uhum. e esta, esta realidade vai ter muitas alterações, mas não vai mudar grandemente até 1952 quando se dá a revolução protagonizada por Nasser, em que efetivamente aí há um desvinculo há uma tentativa de desvínculo com o Ocidente, no seu projeto pan-árabe, pan-muçulmano, pan-africano que era o projeto de Nasser uhum. e depois, claro, com muitas outras coisas que acontecem pelo meio, que não é o não é propósito do episódio 2 mas para dar conta que 1922 é um ano claro. importante para o Egito, também a nível político e da sua própria formação enquanto país. Embora, como diga, na verdade o rei egípcio que é colocado no trono nesse momento, que é um país independente, na verdade obedece grandemente aos interesses britânicos.
0: Sim, aliás, as, as forças britânicas, na verdade, só uhum. deixam o país oficialmente após a Revolução de Exato. 1952. Uhum. 56, acho que, é, acho que é a data em que as tropas britânicas finalmente... Deixam o Egito, mas de facto, apesar de haver, em teoria, esta revolução, que foi importante, claro. sem dúvida, mas que de certa forma não conseguiu o seu objetivo principal, que era expulsar os britânicos do país. Por causa disto, é que este contrato de exclusividade é tão importante, porque isto é uma verdadeira afronta política, uhum. não é? Em especial aos movimentos nacionalistas egípcios. Nacionalistas, eu não digo isto num sentido derogatório, atenção, não é um nacionalismo como um nazi, por exemplo, ou um nacionalismo de extrema-direita, mas um movimento que, de facto, foi importante para a independência do Egito enquanto Estado, enquanto país. Sem dúvida. Portanto, estes movimentos nacionalistas egípcios que visavam a independência do Egito e que lutavam contra as forças inglesas tinham, de certa forma, também utilizado o seu passado histórico, o antigo Egito uma fonte de liberação e com uma fonte de independência, de Sim, certa forma.
2: Mas esta independência, digamos, do Egito, em 1922, ela é de tal forma, digamos, controlada pelo Reino Unido, que ela é, eu diria, quase unilateralmente declarada pelo próprio Reino Unido. É Ou seja, é o Reino Unido que declara o Egito como um Estado soberano, mas colocando um rei, o monarca Fuat I, que vai então ser o rei do Egito, mas que obedece, na prática, aos interesses britânicos. Isto acontece em Fevereiro e, portanto, em Novembro quando Howard Carter e a sua equipa descobrem e abrem o túmulo do Tancamon, é neste contexto, também das relações egípcio-britânicas em que estamos. Isso também é muito importante destacar.
0: Claro, sem dúvida. Agora imaginem uma pessoa egípcia, não é? Que de facto, para obter informação sobre o seu próprio património, para obter informação sobre a escavação de um dos maiores achados da sua história, tem que obter essa informação através de um jornal inglês. Exato. Tem que obter essa informação através da comunicação social inglesa. Portanto, é uma grande afronta política... E acaba por, de certa forma, também ser um elemento que impulsiona estes movimentos nacionalistas que vinham a crescer e que vinham a lutar pela total independência do Egito, que eventualmente irão levar à Revolução de Exato. 1952. Que, de facto, é, é nesse momento então que o Egito ganha completa independência.
2: Sim, seria muito interessante, embora não seja a nossa área de especialidade, ter um episódio também sobre este Egito mais contemporâneo, porque, na realidade, quando os britânicos ocupam o Egito em 1882, já era para conter o desejo independentista do Egito, mas nessa altura face ao Império Otomano. É impossível estudar a história da Egipologia sem entender também um pouco daquilo que foi o Egito e daquilo que foi a situação política do Egito ao longo do tempo de desenvolvimento desta disciplina né? e das relações com o Ocidente. Claro.
1: E a situação política egípcia continua extremamente importante uhum. para o nosso entendimento de, principalmente, talvez, museus, né e de onde esses objetos estão e de questões como o repatriamento, que eu acredito que vamos fazer um episódio uhum. sobre isso em algum momento.
0: Sim, sem dúvida. E lá está, mais uma vez, eu quero acentuar que quando eu falo destes movimentos nacionalistas egípcios e são movimentos para a autodeterminação Exato. destas populações, são movimentos para a independência do seu país, uhum. não são movimentos de extrema direita como, por exemplo, vemos o, o nacionalsocialismo na, na Alemanha dos anos 30. Portanto, são separados desse contexto. Uhum. Portanto, de facto, é este sucesso mediático que vai impulsionar a descoberta de Tutankhamon e depois, mais tarde, depois da excavação estar concluída, como a Luís e o Gui já mencionaram, o facto de os objetos do espólio funerário de Tutankamon serem exibidos pelo mundo todo, acaba por contribuir mais uma vez para o sucesso mediático, acaba por continuar a expandir e a manter este fascínio que ainda hoje temos por Tutankhamon.
2: Até porque, como já dissemos antes, os objetos encontrados no túmulo são muito diversos e alguns até remetem para situações do quotidiano que fascinavam e continuam a fascinar as pessoas. Por exemplo, foi encontrada aquilo que poderia ser a roupa interior de Tutankamon, que é uma coisa que as pessoas acham engraçado, Sim. ou por exemplo, os instrumentos musicais, uma dessas, enfim, não, eu não saberei usar o termo técnico porque não sou musicólogo, mas é um instrumento de sopro, talvez uma, uma trompa, talvez algo, algo assim, foi inclusivamente tocada numa emissão de rádio britânica e, e aí foi vendido com a ideia do som do Antigo Egito, do som que vinha do túmulo de Tancamon, portanto há toda uma exploração, como a Inês estava a dizer, mediática, que é feita em torno dos objetos que ultrapassa em muito o conhecimento científico. Eu acho que a descoberta do túmulo do Tutankamon adentra mesmo naquilo que podemos chamar de cultura popular.
1: Sim. Eles encontraram até o chinelo do Tutankamon, que é o meu objeto favorito, Ah, eu adoro na verdade, as sandálias
2: também, eu porque, adoro.
1: <risos> né? As solas são decoradas com dois inimigos do Egito, agora eu não lembro exatamente quais são os estereótipos usados Nesse caso, mas é muito interessante porque não sabemos se essas sandálias foram de fato usadas por ele. Provavelmente não, né? Mas, na teoria, se ele usasse as sandálias, ele estaria pisando nos inimigos do Egito. Eu acho isso muito interessante. Adoro. Eu quero pisar nos meus inimigos Também quero. Não, Vamos reparem. arranjar umas sandálias e desenhar umas...
2: Reparem, isto é, isto é a instância cara. antiga do sambando na cara das inimigas. Ah. É que... é inacreditável, como vem tudo lá atrás lá está. Nós malizemos, começou tudo na Antiguidade, não é?
0: Desfoco. E, na verdade, aquilo que vocês estão a dizer, não é? De importância destas peças. Hum. A fotografia, na altura da descoberta do túmulo, o fotógrafo que tirou as fotografias de, do escola e funerário do Tancamonte, chamava-se Henry Burton. Estas fotografias tiradas por ele, foram uma, um dos motivos para o sucesso mediático, hum. porque hum. elas eram publicadas em revistas, em jornais, hum. enfim. E, portanto, a fotografia, na verdade, também era uma forma relativamente recente de documentar arqueologia...
2: E ainda muito dispendiosa também, não é?
0: Muito dispendiosa, sem dúvida. Acabou por trazer às casas das pessoas no Ocidente, mas também pelo mundo todo, não é? Um pouco pelo mundo todo. Trouxe, de facto, estas peças que de outra forma não, não conseguiriam ir lá ver. Portanto, acabou por trazer um certo realismo, entre aspas. A fotografia teve um aspecto muito, muito importante na descoberta e na publicitação do túmulo de do E tampão. as
2: fotografias criam uma narrativa também em torno da descoberta. Uhum. Sim, sim, Ou seja, escolhe-se o que se fotografa, como se fotografa, quem é que aparece na fotografia e como é que aparece. Há um livro muito interessante de uma autora bica, chamada Christina Riggs que trata justamente do arquivo fotográfico das fotografias que se tiraram na altura da descoberta do Toulouse de Camon e também nos trabalhos subsequentes, em que a autora mostra como há um projeto colonial implícito ou explícito, dependendo das instâncias, em torno destas fotografias. É um trabalho também muito interessante em que se tomam as fotografias como fonte para a história da arqueologia e para a história da egiptologia e, de facto, a fotografia também não é, sobretudo neste contexto em que, uma, em que tirar uma fotografia não é propriamente pegar um telemóvel, tirar uma foto e depois nunca mais lembrar dela, não é? Implica toda uma logística, há todo um aparato de aparelhos, todo um conjunto de dispositivos que é muito difícil de manejar, implica tempo, dinheiro, espaço, etc. Isto para dizer que a fotografia não é um acidente e, portanto, a fotografia também é controlada neste processo para passar determinadas narrativas neste contexto de influência e de domínio britânico no Egito que nos temos vindo a referir. Isso também é um aspecto muito interessante deste túmulo Embora, ao mesmo tempo, como a Inês dizia, por muitos problemas que as fotografias possam ter, constituem, em primeiro, um arquivo extraordinário e que nos ajuda muito à compreensão de como é que os objetos estavam situados no túmulo no momento em que Howard Carter nele entrou. E, portanto, são outra benção, eu diria assim, associada a esta descoberta, que para outros grandes acontecimentos arqueológicos no Antigo Egito não temos essa hipótese de ter um arquivo fotográfico tão extenso. Não é?
1: uhum. Então, gente, eu acho que é isso, né? Obviamente, há muito mais do que discutir sobre... O rei Tutankhamun e a sua tumba e até Howard Carter, mas hoje eu acho que queríamos realmente focar nessa questão do descobrimento da tumba e essas questões da comunicação social ligadas ao descobrimento e pelo fato de ser exatamente o aniversário de 100 anos da descoberta que tão movimentou o mundo egiptológico e não egiptológico uhum. né? com a egiptomania. Claro, sim, de facto nós poderíamos estar aqui, isto é só um mini resumo Podíamos estar horas. aqui horas
0: a yes. falar São os highlights.
2: Sim, até porque as publicações continuam a multiplicar-se Quer sobre a história da descoberta do tubo, quer sobre os objetos em si, porque, como já dissemos, eram muito, mesmo muito uhum. sem número e muito diversificados, Portanto, as publicações multiplicam-se de ano para ano. Portanto, deviam estar aqui horas a falar sobre o túmulo, sobre o monarca, sobre aquilo que falta saber, sobre o período, sobre a descoberta, sobre a situação do Egito no momento da descoberta. Enfim, os assuntos são múltiplos.
1: Não, nós nem falamos, inclusive, sobre a teoria da conspiração, que a tumba de Nefertiti está do lado da tumba de Sudankham. Né? E não vamos falar disso hoje. Sim. Fica para a próxima. Será, será para outro, outro episódio. Mas, <risos> se tiverem interesse...
0: Teorias da conspiração
1: egiptológicas, será o nome do episódio? Isso era,
2: isso era bem giro. era é ótimo. Isso era realmente. bem giro. Era muito giro mesmo. Sim, é verdade, recentemente foi proposto que o túmulo de Nefertiti poderia ser uma, uma câmara anexa no túmulo de Tutankhamon, até agora sem qualquer evidência factual para sustentar, mas essa, <risos> essa foi de facto uma proposta feita recentemente. E podíamos estar aqui horas a falar também, mas hoje a ideia era mesmo assinalarmos também aqui no nosso podcast, né? juntar-nos a esse movimento de assinalar. Não se trata exatamente de comemorar no sentido apologista ou fazer um grande elogio às figuras, mas assinalar, contextualizar este momento e recordá-lo aqui neste centenário que se deste ano. E, mais uma vez, uma oportunidade para refletirmos em conjunto sobre o passado e o futuro da egipologia.
0: Sim, isso é muito importante. E eu, se calhar, deixo aqui uma nota, de facto, o princípio do próximo ano, para quem estiver em Lisboa, ou quem tiver a possibilidade de ir a Lisboa, vai haver um congresso organizado pela, acho que é um congresso conjunto pela uhum. Gulbenkian, e pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que estão a organizar um congresso precisamente sobre Tutankhamon. Portanto, quem tiver essa oportunidade e quiser saber, também conhecer a última uhum. investigação científica sobre este tópico, sobre esta personagem e o seu túmulo e a descoberta do mesmo, então, se calhar já estava aqui o convite, não é? Eu também partilharei mais informação sobre este assunto na, na minha página no Instagram, uma egiptóloga portuguesa, mas, de facto, esse congresso vai reunir investigadores de todo o mundo que vão estar a falar durante vários dias sobre Tutankhamon. Portanto, é algo de aproveitar se estiverem por Lisboa ou se tiverem a possibilidade de ir a Lisboa. Certamente será muito interessante eu vou tentar enviar um abstract no um uh, That's great. Uh. Sim, porque para todas as pessoas que nos ouvem, eu escrevi a minha tese de mestrado
1: sobre o Eu ia falar isso, mas achei que você eu não também, queria tocar no assunto, eu então não sei. fiquei quieta.
2: Eu logo no, início, logo no início, quando introduzi o tema, pensei dizer dizer, nossa, colega Inês, mas pensei, eu vou dar chat, depois tipo... Melhor não, exato.
0: não é? Fica aqui a dica. Portanto... <risos> E para além disso, claro, vale sempre a pena sugerir que visitem a exposição na que Benken, é Faraó Superstar, enquanto está disponível, porque certamente também será uma grande fonte de conhecimento e de, e de aprendizagem sobre Tutankhamon. E, e os se pais, nos
2: quiserem sim. sugerir mais algum tópico relacionado com este ou outro faraó superstar, porque foi isso verdadeiramente em que Tutankhamon se tornou, acho que o próprio que morreu aos 8 anos nunca acharia que isso viria a acontecer, mas aconteceu, é um facto, que não ser-se o faraó é mais automaticamente reconhecido e identificado. Se tiverem mais alguma sugestão sobre esta outra qualquer faraó que gostariam que nós falássemos aqui no podcast ou qualquer outro tópico, crítica, sugestão, comentário não deixem de nos fazer saber através do e-mail podcast.egiptologia.gmail.com ou também através da página da Inês nós gostamos sempre muito de receber o vosso feedback
0: sim, e deixem-nos uma avaliação se puderem, se gostê-las e <risos> subscrevam o podcast partirem com os vossos amigos, familiares enfim, pessoas que achem que gostariam de nos ouvir falar e conversar sobre estes e outros assuntos para já, acho que, acho que é isto é isso, até à próxima <risos>
1: obrigada a todos,
2: Beijos.
0: beijinhos
2: beijinhos, até à próxima